0: そこはに増刊号はホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。そこはに増刊号、今回は一月七日に最新十二巻が発売となりました。漫画空挺ドラゴンズより作者の桑原拓さんをお迎えしてお話をお伺いします。桑原先生、今日はよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: 改めまして、今回のゲストは空挺ドラゴンズより作者の桑原拓先生です。よろしくお願いいたします
1: 。空挺ドラゴンズ原作漫画家の桑原拓です。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いいたします。食べてみ
1: ていただいてありがとうございま
0: す。いや、そうなんですよね。桑原先生には、あの実写版カウボーイビバップ特集の通常会にトークゲストでご出演させて
1: もらって。<笑>
0: かなり珍しいパターンだったんですよねで実は漫画のこの増刊号はまだ2回目という形でこちらこそすいいません失礼いたし
2: ましかもさその後あのカーボイビバップ特集をもう一度我々やってしまったのであの時にんで呼んでないんだっていう話もね<笑><笑>そうなんですよねメ、ね、版の方のね
0: むしろそちらにも来ていただくべきだったような<笑><笑>ような気も
2: したんですよね本当にね<笑>声をかける機会を逃したというパターンでしたね
0: 、はい。衝動が抑えられずにカウボーイビバッフト特集をやってますので、まあ、実写版とよかったら聞いてみてください。<笑>はいというわけで今回満を持してまた漫画の、えー、増刊号で川原先生にお話をお伺いしたいなと思ってお越しいただきました。はいえー、といってもです、ね、最新巻12巻が出たのが今年の1月になりますのでもう結構しばらく経っていますね。はい、なので、えー、と今回はねネタバレとかをそういうの気にせずに12巻までの話を。といっても、あの前回の増刊号出ていただいたのがまだ6巻発売時点だったので、もうそこから数えても結構な関数が出ているので、もうたくさん聞きたいことがあるなというふうに思っております。うんうんまあでもその前にですねいろいろちょっとアイドリング的にお伺いしたいんですけれども、今、発行部数とか、ですね電子版を含めると累計発行部数が150万部を突破されたとか、あとは文化庁メディア芸術祭ですよね、漫画部門、審査委員会推薦作品への選出をされていたり、本当にこう年々、空手ドラゴンズの注目度が上がっているなというふうに、読者としても感じているんですけれども、桑原先生としてはいかがですか、ここ数年ぐらいの反響はどのように受け止めていらっしゃるか、教えてください。
1: そうですねどっちかというと、やっぱ海外の出版の反響があ、はい、あの意外というか、大きくて驚いてるところはありますね
0: 。うん、海外って何カ国語版ぐらい出てるんでしたっけ
1: 、
3: ね、あ定番のところは大
0: 体出てますもんね。うん、そうですね8カ国こうだったかなちょっと正確な数字じゃないんですけど韓国版とかポーランド版とかまあそのあたりもいろいろ出ているしあの小原先生のツイッターで結構海外版の想定とかも紹介されててどれもすごいおしゃれですよね
1: 。そうですよねやっぱり文字とデザインが変わってくるんでやっぱ雰囲気ちょっと違いますよね。
0: いやでもなんかそれも不思議とというかどのものにもフィットしていてこれほんとファンタジー作品の良いところだなと思うのと同時にこの何でしょうね桑原先生独特のクリーチャー感というかこのドラゴンってやっぱ世界共通だなというふうになんか見ながらすごく思ってました<笑>意外
1: とあんまり海外では受け入れら
0: れないんじゃないかみたいな話も最
1: 初あったりしたんですけど、えー。歌を開けると全然そんなことなかった感じでしたね、
0: うん、どのあたりが心配だったんですか
1: それこそやっぱり何ですかねあの最初よく言われてたのがやっぱり捕鯨のイメージをダブルからとか
0: あーなるほど
1: あと海外はドラゴンすごくドラゴンが好きな人があの多いドラゴンオタクみたいなこう人たちが多いのでこう竜を食べるっていうことにこう抵抗があるんじゃないかとか<ー>そもそも竜に見えないものをこう竜として扱ってることにどういう反応が出るかみたいなのも最初ちょっと話したりとかはしてたんですけど意外とそこについてはあんまりなんか割と日本と変わらないような受け入れられ方してるのかなっていう印象で驚きましたね
0: 。えな,なんでなんですかねどういうところがその受け入れられポイントだったんだろうっていうのはなんか不思議ですどういうふうにそのあたり、えー、と解釈というか分析されたりしますかい
1: やちょっとっわか,からないところがあるんですよねもともとやっぱり日本の漫画があんまり入ってくる数が少ないからなのかこう日本の漫画を読んでる人たちって結構熱心なこう漫画好きとか漫画ファンだったりするみたいで、結構熱烈なこうラブコールをあのツイッターのダイレクトメールとかで直接送ってくださる人、海外の人結構いらっしゃいますね。へ
0: え、あの、漫画を読んでいるとあの、お料理に結構海外の素材も入れられるじゃないですか。う日本でなかなかパプリカパウダー使わないよねとか思ったりもするしそういうところもあ自分の国で手に入る食材もあるみたいなのも親近感が湧くのかもしれないで,すよ、ね、
1: あでもそうですねそれこそあの最初の12巻ぐらいはジョージアという国を少しモデルにしてたんですけどそれでやっぱりそのジョージア大使館の人がこうアニメとか漫画を見てくれて。私の国の料理がここで出てるみたいなので喜んでくれてツイートしてくれたりとかして僕今実はなんかあのジョージア大使館が主催してるこうジョージアをよく知ろうみたいな会の、会にもなってるんですけど<笑>
0: 。いや、大使館に届いてるんだっていうことですごいのに、河原先生がまさかそんなジョージアとの。あの、つながりを深めているとは知らなかったです。<笑>いまあ、
1: そんな大げさな会ではないんですけどね、こうみんなでちょっと勉強しましょうみたいな感じで、こう。うあの、やる、オンラインでこうやる会みたいなのに、少し顔出させてもらったりとか。してますね。あと海外の人だと、ダイレクトメール、英語でメッセージが来たんですけど、こう、前が書いた。リュウをタトゥーにして入れただけど、えー、許してくれるだろうかみたいなダイレクトメールが来たりとかしてあの好きな竜入れてもらって構わないけど許可<笑>しないでねみたいな<笑>返信送ったりとかしてましたね
3: いや
0: タトゥーは日本人ファンにはない発想ですよねあそこはちゃんと許可取ろうとするんですね。でもなんかやっぱ竜の美しさが伝わってるというかアートとして見ている人も絶対多いですよねこの作品に関しては
1: あそうですかねうんなんか割とこうグロテスクというかだったりちょっとユーモラスな感じでいわゆるなんか美しい生き物っぽくならないようにってあえて意識して描いてるんですけどなんか逆にそれってそういうふうに美しいってそれでも撮ってもらえるのは。なんか嬉しいですね
0: 、うんあのまあ、先ほどあのジョージア大使館にも届いたというアニメの話もちょっと聞いておきたいんですけれども、ネットフリックスということで世界中で配信されたわけですけれども、アニメ版からやっぱ入られた方も多いですよね。そう
1: ううでですすねねやっっぱアニメ版からっていい人多いです、ねうん,うん,うん、うん
0: あのアニメの時にもね、その時は、えー、ときは上津さんとあと監督にもご出演をいただいた回があるので、ぜひ聴いていただきたいんですけれども、<笑>あのま、アニメ版が終わってから、漫画の関数がこう続いているわけですけれども、桑原先生的にアニメをやったからフィードバックされたなみたいなものって、どういうところがありますか
1: 、えっと、やっぱりキャラクターの深掘りを一緒にしてくださったんで、上津さんと監督が。こうアニメ化するにあたって、当時まだそこまでこう固まってなかったキャラクターたちを、ちゃんと一人一人理解してからアニメにしようっていうふうに監督がおっしゃってくださって、それで、の上ズさんが割とこう、肉付けをしてくれたんですよね、いわゆる主要の4メンバーのミカとかバニーとか、シャキタ以外のキャラクターの少しこう肉付けをしてくれた。そその時のの時話し合いいがすごい大きくててキャラクターにままま反映されで、ね
3: 、
1: と声優さんのやっぱり印象とかもすごく後のキャラクターにこう反映されてキャラクターが出来上がっていた感じありますね
0: あの。その打ち合わせをしていったタイミングって漫画で言うとどれぐらい何巻ぐらいを描いている頃とかって聞いていいですか多分スタンカーに入っったたぐらいいだったと思いますねそれはあなるほどあの。この作品の特色でもあるかなと思うんですけれどもやっぱり群像劇ってたくさん知れば知るほど面白みが増していくなっていうふうにも思うんですけれども<笑>空挺ドラゴンズがこう面白いってどんどんなっていく矢印のなんか角度がどんどん上がっていて。キャラクターの掘り下げが面白さに比例していたのかなみたいなふうにちょっと思ったりもしておうおうそれがなんか3巻三巻以降で実際自分もなんかあれどんどん面白いなこれここ,ここをアニメ化しないのって小翠久むさんとも話していたりして<笑>基本
2: アニメ化された部分って第4巻の前ぐらいまでなんですよね。そうそうそう
1: そうですまあちょうど3巻で収まってぐらいです,ねいで
2: すよねうん、うん、でだから原作でいうと本当三3巻分しかアニメ化されてないんですよそうですね、うんうん、はい。ワンクールかけてだからこの4巻以降っていうのがもうまさにその今言われたようなアニメとの連動のおかげでより話が面白くなっていったじゃないのかなと想像できるような紙が出ましたよね。うんう
1: んうん、そうですね。まさにそれだと思いますね。どうしても。うん、一巻とかやっぱりこう、なんていう、辞書ではあるんですけど、っはい、やっぱ次の巻につなげなきゃいけないで
2: すよね。やっぱりね。う
1: ん、あの漫画、連載漫画としてのしこう。背負わされてるものとかもあるんで、こうできる物語に今後、やっぱり制限がどうしてもあるというか、主人公がちゃんと動いて、面白いと思ってもらえるものを、やっぱり1巻とかは作らなきゃいけないんですけど、それで1、2、3巻と多分その感じできて、4巻目ぐらいから少し目をこう横にいる人たちに触れるようになって,って、たのがやっぱり大きかったと思いますね
2: そうでしょうねだからキャラクターの魅力っていうのは実はここから出てくるんですよねそ
1: うですねそう思いますね
2: 、うん、まあメインの主人公たちがかっこよかったりとかいろいろなんか背負ってたりとかするっていうのは当たり前なんだけれどもそれはもうどんな物語でもあるはずなのでただうん、うん、特にこういう船っていう中でこう暮らす以上横にいる連中がみんなこうただの線 1ABC ではない以上
1: 深
2: みがないと本来なら面白くないんだけれどもでもそこまでを描く余裕はこうまあ最初の3巻にはないじゃないですよねああそ
1: ,うそ,うすそうですね本当ににままさにその通りでうで, 3巻までで巻割とやっと土台を用意できたような感覚はあって4回目ぐらいから自由にキャラクター描けるようになっていった感覚はありますね。
2: 本、うん、んとねあのアニメしか見てない人にはお,おすすめしたいんですよ原作は。アニメが面白かったら<笑>この後の原作は確実に面白いからっていうだからぜひ読んでほしいと思いますし。ネットフリックスで次が作られるように応援してもらいたいっていう感じがあるし本当にねいやここからですよって<笑>いつも言うんですけどここからですよっていう<笑>なんでここからをアニメ化しないんだっていつも言ってるんですけど<笑>そのぐらいここからが面白いからっていう,<笑>も,うもちろんあのー、よくアニメ化してあるんですよねい今までのやつもね第、うん、一期とあえて言いましょうもううまくできてるんですけれども<笑>ここからじゃ見せ場いっぱいあんのっていうところがねやっぱり、ね、見たいところですよね。いやそうです
1: ね本当に。やっぱ1、2、3巻までは本当にまだ新人気分が抜けてないというか正直に言うとただがむしゃらに物語をどうにかこう何ていうんですかねこう1本の形にするので精一杯だった感覚があるんですけどだ、だから多分あの熱は乗ってたような気はするんですけど、その分ただ4巻目以降に少しあのアニメで、その監督とか脚本の上津さんとかとのやり取りでプロフェッショナルの人たちと一緒に仕事したとかもあって。ちょっとさらにどうしたら面白くなるかなみたいな欲を考えられる余裕が出てきたのかなって気もしますね、うん
2: 、結局その伏線とかその先の物語でこのキャラクターを生かすためにどうしていくのかみたいなそういうことがまあ3巻ぐらいまではそこまで。なかったんじゃないのかなっていうのはうどこまで決めて作ってたんだろうなっていう風にこう今となっては思うんですけれどもでも、うん、まあ大体後付けだなって思ったんですよ私はね<笑>でこうその後付けがいい具合にその三巻ぐらいから出始めて三巻四巻ぐらいから出始めてるっていう感じが物語に深より深みと面白さを確実に与えてきたなっていうところになってきてこれ絶対続く理由っていうのはそこになったんだなというふうに。もう基本的に桑原先生、絵は上手いですからね。もうだから、縁に対する、絵もうまくなっていく漫画家さんもいるじゃないですか。新人から、こう、どんどんどんどん上がっていくうちに、1巻と10巻の絵は全然違うし、また20巻では違うみたいな、そんな、みんな変わっていく人もいるし、そうじゃなくて、こう、絵はもともとうまいから、でも、ストーリーはじゃあどうなんだろうってなった時に、こう、多分その辺が、ちょうどタイミングが変わる。流れが変わる時期だったんだろうなっていうのはこう読んでて分かるしでそれがもう本当より良い方に物語を面白くする方に変わってきたなっていうだから今は先がどうなるのかが本当楽しみで楽しみでしょうがない一巻ごとにねっていう感じになってるまあ賞ごとって言った方がいいかもしれないですけどでも賞ってまとめづらい部分もあったりするじゃないですかこれって。特に今の今のあたりのタイミングだとバニー編って言ってますけど、これ、バニーの物語は比較的まとまったけど、でもこれ、バニー編で終わらないわけですからね、そうですね次につながるわけじゃないですか、完全に、うんうん、その間にバニー編が挟まってたみたいな感じですもんね
1: そうですね。ね
2: だから、やっぱり物語の作り方がすごくうまくなってるなっていうのは、本当にこう先生に対しては申し訳ないです。けどすごいなって思いながら、成長を感じながら、いろい見てます。<笑>本当に
0: 、<笑>あの、まあ、三巻ぐらいからというお話でしたけれども、まあ、桑原先生の中で、この。エピソードはすごいこう思い思があるとかあの自分としてもギア上がったなみたいなふうに感じたエピソードとかがあったらぜひ伺いたいんですけど思いつきますか
1: あと自分の中で少し明確にこれでいいんだって思えたのが七巻の冒頭3話を1話ずつ使って読み切り形式でこう、はい、今までこうスポット当たってなかった。あのフェイとソラヤにスポット当てた回とか、あのリーさんにスポット当てた回とか、メインにスポット当てた回みたいな感じで、3話文をそういうちょっと本筋からはあまり関係ない、あの1話完結の話を書いて、ちょっとキャラクターを深掘りしたんですけど、あれが割と評判も良かったし、自分の中でも他のキャラクターもこれは主役になれるぞっていうようなこのメンバーたちは結構強いものを持ってるなみたいな感覚がすごく持てたんですよねだから結構その自分の中で変わったのはやっぱその7巻の冒頭3話が大きかった気がしますね。
0: これすごく好きで今回いろいろ見返す上でさっきのクムさんの「バニー編」みたいな感じでまとまでまとめられるかなと思ったらそうでもないというか<笑>あの間の細かいエピソードが多いのと意外と自分がこうパッとショット的に覚えてるものって間のエピソードの絵だったりするんですよね。私すごいいこここううフフェェイイとととのこの,あの過去編というかフェイにこんなちょっとく黒いという暗いというか過去があるとは思わなかったしだからちょっとこう血まみれになってるフェイっていうのはもう絵としてパッとこう浮かんだりするしあ,<ー>あとこのエピソード37の,あの女子会のシーンも大好きだし<笑>いやなんかこういう、ね「<笑>クーデドラゴンズ」といえばこれが好きっていう中でパッと頭に浮かぶのは案外こっちなんだなと思ったりもするから。うんうんうんいやだからやっぱり印象に残ってるし好きなんですよねこの話あそうなんですよね割
1: とこれそれですねその7巻のああいうこうああいうやりとりがあるから長いお話もこうあんまり怖がらずにできるようになったみたいな
0: なるほどところ
1: あるかもしれないですね逆説的ですけど
0: 面白いですねなるほどなこういう細かいエピソードでも楽しく描けるからこそ長いエピソードが描けるんですね。そうですねいやとはいえやっぱ長いやつもすごく好きでなんだかんだ12巻までで先ほどお名前を挙げたあの4人の過去がなんとなく明かされたのかなっていうふうに思ったんですよ。苦情編でミカの過去を描いてうん、うん、ジローのお父さんの話はもうすでにあったしでバニーのアレナ王国が出てで滝田は新人だし出自を一応言っているので,で、ね、ここまででなんとなく綺麗に言ってるなというふうに思ったのであ,あ,のあまり準備をしていなかったとおっしゃっているとが信じられないくらいしっかり作っちゃったのかなと思うぐらいだったのでいや本当に楽しく読ませていただいています
1: <笑>ありがとうございます
0: あのやっぱりもうキャラクターの魅力の部分をすごく話してしまうところにも分かるように、あのリスナーの皆さんからもですね今回、質問を募集したんですけれども、やっぱりキャラクターに関する質問がすごく多かったんですよね
3: 。はい
0: 、なので、ちょっとここからですね、リスナーからの質問も交えながら、トークを進めていきたいなというふうに思いますはい、はい、じゃあ、まずは片穂さんからいただきました。ありがとうございます空挺ドラゴンズ特集で桑原先生がゲスト出演されるということで嬉しくてメールを送らせていただきました。バニー編完結されましたね。12巻を独了し、いろいろなものが胸に溢れてしばらく動けませんでした。ついたの、行け、私の愛しい人は号泣せずにいられませんでした。桑原先生の描く人物たちの言葉にいつも心震えるのですが、どんな時に言葉が浮かぶのでしょうかまた、12巻のどのページも、どのシーンも大好きなのですが、先生のお気に入りのところを教えていただけたら嬉しいです。あと、私はメインちゃんが大好きなのですが、12巻も本当に魅力的でした。改めまして、素晴らしい作品をありがとうございます。この場をお借りしてお伝えできたらと幸いです。はい、ありがとうございます。はい、という素敵なコメントをいただきまして、どんな時にセリフが浮かぶのでしょうかという、これは気になる質問ですね。<笑>あと最後の桑原先生の,あの後書きみたいなところにも書いてませんでしたっけえっとなんか「謎のメモの意味を教えてください」みたいな,なそうですよね12巻のあのー、なんていうんですか一番最後のページに
1: そうですね端末のコメントのところですよね
0: <笑>たまに見返してみると書いた本人でも意味不明なものが結構ありますというふうに書いておられますけど結構こうパッと思いついたときにメモをしてらっしゃるんですか
1: あ、メモはするんですけど意外とメモってあんまり使わないんですよね<笑>メモリはしたもののそうですねでセリフはこうあまり頭ひねで考えるセリフよりも、あの感覚的にはもうなんか初めからもうこれはあの言うセリフだよなっていうような感覚で、あんまり考えずにこう書き込んだセリフの方がハマったりすることが多いかなって気がしますね
0: 。よく聞くキャラクターが勝手に動いてくれるというやつですね。
1: <笑>そう、なんか聞こえがよく言うと、<笑>それですね。で、
0: 大体どういう言葉にしようかなっ
1: て迷って。この吹き出しに、何の言葉が入るんだろうみたいに迷ってるときは。吹き出しごと取った方がうまくいくことが多いですね。
0: 取、はあ、っちゃうんですね。そもう、何も言
1: わない方が、なんかうまくいくこと多いですね
0: 。それはもう、なんか桑原先生の絵心が。もものを言ってるところもある気はします
1: <笑>あ
0: でもなんか表情だけで語るっていうのは確かに言われてみると多い気がします
1: あでもそうですねなんかそういう時にネームの段階では何かセリフを言わせようとしているのをあの全部取って表情だけとかは結構ありますね。うん
0: 表情だけにすることでキャラが立ってくるところもある気がして、あのー、意外とこう喋らないネネッタとかリリオペさんとかもすごい好きだから<笑><笑>なんかこの辺りですかね取られた子たちってでちょっと思った。ね
1: 、具体的なのだとはっきり覚えてるのはあと例えば3巻であれちょっと記憶違いだったらあれなんだけど。カンカンで、タキタが、こう、アスケラさんを説得するときに、こう、アスケラさんのことを、こう、ちょっと鋭い眼差しで、こう、ビッと見つめて、こう、説得するみたいな場面があるんですけど、そこが最初は何かセリフを言わせてたんですよね。で、ただそこの入るセリフがなかなかハマらなくて、やってたときに、いやもうこれセリフ取っちゃいましょうみたいな話になって、顔の表情だけで、あの、それに対してアスケラが、あもう分かったからちょっと準備するから待ってなみたいな流れになるシーンがあって、そこはセリフがない方が、あなんかアスケラは何か受け取ったんだなっていう感じが強くなって、言葉で説得して、してない強さというか、表情だけでこう説得されてしまったからこその説得力みたいな、のが出てたたりりととかそ
0: ういういことありましたねいやあのアニメのところでもかなり印象的に表情をグッと寄せて見せているシーンだったなということが思い浮かべられますしいろんな漫画を読んでるとこういうシーンで例えば「点点点びっくりマークの吹き出しつけるかつけないか」みたいなのでも全然印象が違うな<あー><笑>う、ね、と思うからここで大駒で。ね、滝田の表情がバンと見られるのはあすごい確かに言われてみれば意味深いんだなというのを今ちょっと感激しながら聞きました、うん、ありがとうございますそれと,、えー、と12巻の中であのどのシーンも大好きですけれども私も先生のお気に入りのところがあったら教えてくださいというふうに言われておりますがいかがでしょうかああそうですねお気に入りとはああで
1: もお気に入りといえばお気に入りなのかあれですねこうワニが霧に入っていって霧の中で見る幻のシーンで、バニーが自分があの一匹の竜にこう変身して、空を自由に飛ぶシーンがあるんですけど、あそこはかけてよかったなというか、あれがないと、ちょっと成立しなかったなっていう感じが、振り返ると思ってますね
0: 成立しなかったというと、もうちょっと深く聞いてもいいですか。あそこでただ単に船の中に自分が戻
1: っていって、私の居場所はここだったみたいな感じだと、ちょっとバニーらしくないというか
3: 、
1: スケールの小さい人だったっけっていうような感覚になってたなって思うんですけど、あそこでちょっとバニー自身が竜になって大空をこう自由に飛び回るシーンを入れていったので、このバニー編全体にの一つのなんか象徴的な感じにをかけてそれでちょっとがが通ったた感じがしたんですよね
2: そう,あそういう意味ではバニーがやっと本当の意味で自由になったっていうところですよねののそうです、ね、う
1: ん,うん、うん、部分で言えばそうですねなのであのシーンはこうかけてあのこうバニー編全部にこう全体を通してなんかちょっと流転生じゃないですけど、うん、こう大事なピースが埋まった感じは書いててしましまたね
0: いやこれすごいいいですよね龍になって飛んでいたはずなのに見た風景に自分がいて視点が映るっていういやこれど,どうやって思いつくんですかってすごい素人の質問がって<笑>な
1: ります<笑>あの、本当は、あ、もう、全部思いつきましたって言いたいんですけど、これは、あの、担当が見た夢を参考にしたんですよ。えーえー、あの担当の編集者の人が昔こういう夢を見たんですみたいなのを、この打ち合わせの時に話してくれて、こうなんか、それは確か怖い夢だったような気がするんですけど、見てる風景がある瞬間入れ替わって、自分も自分が見てるみたいな、夢を見たっていうふうに、あの、その夢の話をしているときに、あの、担当さんが話してくれて、ああ、これはいい話を聞いたと思って、そこから、あの、何て言うんですかね、もともとなんかバニーのその竜に変身するイメージは、あの、自分の中でずっとあったんですけど、それをどうやってこう、表現するかみたいなところで、竜と、あの自分のバニーが目線があった瞬間にこう入れ替わるみたいな、あのー、表現できたんでそれはもう担当のあのが、ー、見た夢のおかげというか
0: <笑>まさかの着想はそんなところにでもすごいこのシーン素敵だし個人的にはあのここも大好きなんですけどバニーの「びっくりした」って。っていうところ、私あそこで規制を上げてしまいまして、本当に<笑>良すぎて規制を上げてしまいまして。<笑>いや、私十二巻には二つの規制ポイントがあって、これが一つ目なんですけど
1: 。答え今回はどこですか。もう一つ分かるでしょう。
3: いやいや
0: 、多分ねクムさんと違う気がするんですよ。違うんだ、ね
1: 、俺。<笑>
0: <笑>あそれはちょっと後、はい、後で話しましまょう<笑>いやこのいやびっくりしたってわなんか分かるなみたいな感覚もちょっとあって思いがけずに自分がほろ泣いてしまうっていうのがいやこれもどうやって思いついたんですか
1: <笑>
3: っていう,う、
0: ね
1: 、あれはでも、うん、まさにキャラが動いた感じでしたね。へーそうですねあれはあんまり意識して書いたものではないかもしれないですね
2: 。バニーならこういううい行動を取るだろうっていう感じですよね、だからね。そらく、バニーはこう
1: 感情が高まって泣くとかっていう経験あんまりしたことがないんじゃなかろうかみたいなところから。
0: <笑>いや、私、今、脳内保管で涙が出ちゃったところでびっくりしたって言ってた気がしてたんですけど、うんうん、全然違いましたね。<笑><笑>ああびっくりしたみたいな感じでしたね感的には<笑>そうそうそう,そう
2: もうちょっとほらあのサバサバしてるからねあの子自体はね<笑>そうそう、ね、<笑>そう,そ,うそこが魅力でもあるからね,いね
0: 勝手に思い出的にこうエモくしちゃってましたね
1: <笑>いやいやでもそういうのって大事ですよねこう
0: いろんな人それぞれの中でこう,うん、うん、再構築されるの大事ですよねありがとうございますじゃあ次の質問を読ませていただきます。大宮ランナーズハイさんからいただきました。ありがとうございます。空挺ドラゴンズは、そこアニの特集や、パーソナリティの皆さんの推しがきっかけでアニメを視聴し、原作にどっぷりとハマりました。他の作品の名前を出して恐縮ですが、私は令和の時代に読むことができる風の谷のナウシカというくらいに本作をとても楽しんでいます。独特の世界観、丁寧に作り込まれた絵に、激しいアクション、好きなところを挙げたらキリがないのですが、私にとって一番の作品の魅力は、何と言っても個性豊かという言葉では収まりきらない登場人物たち。クイーンザダの乗組員をはじめとして、主要な登場人物たち一人一人に愛すべきところがあり、すべてのキャラクターがそれぞれに人生の主役として生きていると感じられる実在感が特に素晴らしく、作品全体の愛情を深めてくれていると感じます。クイーンザザの全乗組員にサイドストーリーが作れそうですよね。そこで、桑原先生に質問です。こうした登場人物たちはどのように生まれてくるのでしょうか初めから相当作り込まれているのでしょうかそれとも、物語が進むにつれて自然と形作られていくのでしょうかということで、今後の展開も楽しみにしています。はい、ありがとうございます
2: 。これ、さっき答えてもらいましたよね。<笑><笑>そうですね。うんはい
0: まあ、でもまあ19人最初にセットするわけじゃないですか、うん、そうなんですよこれ滝田だけじゃないですか最初に乗り込んでくるのって私も,もう滝田も第1話から出てるから新人いない分最初からセットしたキャラクターですよね
1: そうですね初めからうんそうですね
0: はいなんか<笑>私この単行本の登場人物紹介すごい好きなんですよね<笑><笑>ガガのおでこが硬いという<あの><笑>説明とかも、<笑>バナベルでクールビ
1: ューティー。い
0: や、この、まあ、なんかすごいその、それこそバナベルはクールビューティーであるとか、タキ田は新人であるとかこう、アイコン的な意味合いも含めてですけれども、こういうキャラクターはどういうふうにセットしたのか、最初のところをちょっとじゃあ聞いてみたいです。一番最初は、えー、と,とりあえずやっぱハゲは入れとこうかなとかそういうのあるんですかねとか。
1: <笑>あでもそうですね、あのシルエットで書き分けるっていうのを、えー、作ったりはしてたんですけど、なんとなく多分初めに人数を決めてたような気がしますね。<ー>最低どれぐらいの人数がいたらこういう船は動かせるだろうみたいなのを考えて、大体これぐらいかなって。ってていうのを決めてそこからあの船に乗ってそうな人をバーッととにかくひたすら書き出してそれをこう机に並べてその初代担当と一緒にこの人は乗ってるとかこの人は乗ってないみたいなのをやってクルーを決めましたね最初
0: 。バーコととかかダグさんとかは最初の方本当に乗ってるだけ感がすごくあったんそうですけ、ね、ど、うんうん、だんだんそれもひ密を解かれていっているなというふうに思うしなんかエウレカセブンとかもそうですけどやっぱこうたくさんいるけどなかなか出てこない人もいるからこそすごいたくさん乗ってる感があるんですよねあ、うんうん、そ
1: うですよねやっぱりこれもやっぱアニメがやっぱ大きいですよねキャラのそれこそバーコはあの鳥、ー、海さんがやってくれてるからはいはい<笑>ホームキャラにするわけにはいかないというか
0: <笑>バーコもでもお味しいですよね、酒飲みました。んやっぱり
1: 、こういうちょっと年長者がいると、やっぱ場が安定しますよね、こう、少しやっぱり安心感が出るというかう
0: ん、うん、若い人ばっかりだと、やっぱりなんか、それこそさっきから言ってる深みみたいな部分が出ないのかなっていうふうに思いますね。
2: リーみたいなのがいるからいいんですよ、リーの過去にはちょっとびっくりですよ、<笑>本当に。<笑>あんだけこうね、あの船の中の両親みたいな感じだと思ってたら、<笑>とんでもねえやつじゃん<笑>
0: めちゃめちゃやさぐれてましたからねそうそう。や
1: さぐれてましたから。で、そうですね、多分こう何かしらやり込めることを見つけられたんですね、多分んリーは。ま
0: だかんだでやりたい感じてるんだろうなってう勝手に保管しつつもそこの間の部分もすごく読みたいです。し<笑>まだそれこそねバーコとかよしさんとかはでもよしさんは料理対決みたいなのがあったけれど。まだまだ惚れるキャラクターいっぱいいるよねっていう風に思いますよね。私は
2: ね女性キャラクターがこの普段あんまり乗らないって言われてるじゃないですか。ああはいはいはい。なのにこの船めっちゃ乗ってるんですよね。まあもちろんねある程度こう女性がいた方がもちろん入るっていうのはあるにしても、そのタキタバナベル以外にメインとかカペラがいるっていうだけでもうん、うん、って元々いたわけじゃないですか。そのあたりはやっぱり女の子がいた方がいいよねみたいなところから生まれてきているわけですかね
1: 。単純にメンツのバランスみたいなのを見たところももちろんあるんですけど
2: キャカペラが聞きたいですよねペラはなん,かなんとなくこう棋士にいるメインっていうのは何か想像できるんですよねなんとなくね。そのカペラが、あの、カペラ綺麗じゃないですか。なんだかんだ。で、それでソーダ賞やってて、黒ッコの下にいるっていうところが<笑>、<笑><笑>まあ、実際めっちゃ活躍の場も今回ありましたし、こう、ここ、後半ね、っていうのもあるので、うんうん、だから、いや、か、カペラがすごく魅力的に見えるようになってきたなとか思って見てるんですけどああ
1: 嬉しいですね、うん、カペラでも確かに書いて,て楽しいですね
2: 女性グループが楽しいですよねあのパーティーの時とか誕生日会の時とかも含めてあこんなシーンこんなエピソード入れちゃうんだとか思いながらこう大事にされてんなとか思いながら見てたんですけど
1: 一つ最初にあったたのは、ちょっとは,はぐれ組というか、クイーンズズア自体といわゆる主流の船乗りたちからははぐれた集まりみたいな寄せ集め感はやっぱり出したかったんで、女性クルーが多めに入ってるのはあるかもしれないですね
2: 。あ,あ、他の船じゃ雇ってもらえないっていうのもあるの
1: か。そう,そうです、そうです。ね、あの、物語上の設定としては、そのカペラもなぜ。あのこういう放流船乗ってるかっていうと、他の船だと、そもそもまずメガネをかけてる時点で、総田師はこう雇ってもらえないのと、あと、女性だからっていう、多分この時代的に、多分女性だからっていう理由もあって、どの航空会社にも相手にされなかったところを、優秀な総田師を探してたクロッコと、まあ、知り合って、クロッコはもう、とにかく人を集めなきゃいけない状況で、こうもう腕があれば、他は何も問わないみたいな、たぶんところで雇ってもらえたから、たぶん、インザーズに乗ってるんですよね
2: 。いやー、魅力的というか、能力も含めてね、いいですよね、いいキャラクター、またこの後の活躍が楽しみだなっていうキャラクターと思すよね。<笑>あとまあ女性で言えばこう12巻の話でいくとやっぱりリリオペ様ですか
3: ああそっち私はもうこ
2: っちですよああそうリリオペ様はもう,もう少し前から出てるじゃないですかもう最初に出てきた時からこの人はやばいと思いながら見てたんですけど<笑><笑>いや絶対。絶対こう人をうまく転がすタイプだなって思いながら。
0: でもいいよリリオペ様があのブルの衣装がしてるのが最高ですよね
2: 。<笑>そうそう<笑>ブルノもブルノはほらでもめちゃくちゃ美味しいじゃないですか。<笑>
0: いやブルノだ最初出てきた時と全然印象変わって大好きだからな。えー、最初も結構好きなんですけどなんかあ成長してるみたいな感じもすごい<笑>嬉しくってブルブ
2: ノが一番アニメで見たいよ俺は本当にあ見たーみ
0: 動いてほしい。
2: 誰がやるんだっていうのも含めてね
0: 。楽しいですね。脳内キャスティング。脳内キャス
2: ティングはね。
0: いや、私はクムさんはてっきり、いや、クムさんが規制を上げたのは、ネネったとヒーローかなと。あ、もちろんそうです。私が。そうです。そこです。そ
2: こです。はい。いや、え、なぜみたいなところ。
0: 可愛い。この二人
2: はめっちゃ可愛かったな、本当に。あ、よかった、よかった。いや。あのー、ちゃんとその前のシーンで、その飛行のこうポーズじゃないけれども、こうだっていうところのシーンがちゃんとあった上で、なんかもう勢い余ってキスしちゃうっていうのは驚きですよね、やっぱりね。<笑>
0: あの、え、キスしたっけあれ、キスはしてなくないあ、キスしてるごめんごめんそっかキスまで行っちゃってんじゃんそうそう。
2: <笑>そうだから<あ>一体何のキスだったのかがわからないわけですよ<笑>まずその好きとかそういう気持ちが彼女にあったとは思えないそ,そうですねそう単純に、うん、なんかア
0: メリカンな感激キスそんな感じがするんですよね
2: でもあれこうキスされた方はどういうふうに思えばいいのかっていうふうにされ空
0: 挺ドラゴンズはこう乗組員にこう女子がいるのに恋愛に発展しないところが好きだという私の脳内保管のままにキスしてないことになってたいや違う感激キスで処理されてたんだ<笑>私の、ね、そ,そうですよ恋愛キスで処理できてなかったからびっくりしちゃった
2: <笑>いやまあねねったさんは恋愛キスのつもりはないと思いますよもちろんね
0: そうですね。でも,<笑>もちろんねって。<笑>はい。<笑>で
2: も、あの関係はめっちゃドキドキするじゃないですか。その、男としては。男の子としては、多分。男子からしたらね。うんうん、もう、めちゃぼれだと思いますよ、あの後。<笑><笑><笑>でも、ネネッタさんは多分、ネネッタさんが頭にあることは設計しかないわけですから。<笑>うん、そうです
1: ね。あれは、そう、勢いですよね。勢いですよ
2: ね。ね<笑>そこがね、なんかね、この男転がしみたいな。<笑>本人はそんなつもりがないのにやっちゃったよ、こいつみたいな感じが<笑>ここですよ私の中の中つ目の<笑><イ>い
3: やちゃ
0: んとこう、あのー、前ね恋愛枠を担ってくれたのは次郎だったわけですけどヒーローもちゃんと若い少年のポジションを担っていくのと思って私はそういう意味でキュンキュンしましたね。ここは<笑>いやそれこそこうキャスティングがあのまあ呪術回戦の板取雄二とかもやってるえのきさんだからえ声に、うん、声に寄せました桑原先生ちょっと<笑>ヒーローがまさかこんな主人公割のねあのあ役割になるのはヒーローは結
1: 構思いがけず育ちましたね確かにへそうなんですねそれこそあのえっとそのトリューセで戦ってた時にはいはいはいあの、はい、クイーンザダーをどうにか助けてほしいみたいなのを先頭に立って言ったのとかは、意外と本当に書く直前まで全然そのつもりなかったところはありましたし、そうですね、<れ>なんか意外と書いてるうちにどんどん育ってきましたね、ヒーローは。へ
0: えいや、なんかね、デザイン的にも本当、機関室から出ないようなキャラクター。というか、
2: <笑>まあね。見え,目見えないしね。ほとんどね。ヒーロ
0: ーの目が出る日が気になってしょうがないですよ。
2: <笑><笑>いや、この作品ほら髪型も変わる可能性もあるからね。<笑>い
0: やでも2個の登場人物紹介は帽子を取らないですからね。<笑>はい、ありがとうございます。じゃ、あ次の質問を読ませていただきます。じゃあ次は片穂さんから頂きました。えー、桑原先生のツイートで漫画以外の質問を受けてくださっているとのことでしたので、個人的にお聞きしたいことをメールさせていただきます。先生のツイートを拝見していると、聞いてきた音楽が共通していて、好みが似ている気がします。勝手にそう思わせていただいているのですが、かっこ笑い。そこで最近先生のお気に入りのアーティストや、よく聴いている曲がありましたら、教えてください。はい、ありがとうございます。はい、あの前、桑原先生となんかラジオをよく聞いてますよね、うん、みたいな話をした気がするんですけれども、うん、音楽のお話です、ね、今回は
1: いやいですなんか好きなものの話できるのはありがたいですよ
0: ねぜひここで、はい、おすすめのアーティストを教えてください
1: あそうですね、もう僕は最近は、まあ、ラジオつながりではあるんですけど、あのー、クリーピー u ッツを聞いてますね。
0: あなんかちょっと嬉しいです<笑>なんかもっと洋楽とか言われたらどうしようかと思ったんだけど
1: もう全然洋楽あ洋楽は全然聞かないですねもともとあの多分この片方さんがあのおっしゃっているのは多分ピローズが多分好きなのかな、うん、で僕もずっとピローズ高校時代からずっと聞いてきたんでそれでもうピローズはもう僕の中のこうマスターピースみたいになっているんですけど。うん最近はもう「クリーピーナッツばっかり聴いてます
0: ね。クリーピーナッツはラジオが先ですか
1: えっといやもともと僕あのリアルタイムであのフリースタイルダンジョンを見てたんですよ。ああ
0: なるほどはい。
1: そうそれでまだこう火がつく前からなんとなく深夜につけてた時に流れてたやつを見ててそれで知ってそれからずっと見てるうちにどんどんこう。あの、売れてって、ラジオにもな、あの、パーソナリティになって,てっていうので、ずっと追いかけてる感じですね
0: 。足りない二人とか、それより前ってことですね、じゃあ
1: 。あ,あ、そうですね。足りない二人よりも前か。だから、その、多分、フリースタイルダンジョンで知ってから、その、クリピナッツになる前の。アルシテさんの。ソロ名義の時のアルバムとか買って持ってたりしましたね。
0: なんか今やバラエティースターになってますからね,ね DJ マスナーさんすご,すごい売れ方しましたよね<笑>おかしな売れ方をしてますよねおか
1: しなここまで売れると思わなかったというかなんか一番としてもこういう売れ方すると思いませんでした
0: よねあとはなんか横のつながり的に<や>私もラジオすごく好きでオールナイトニッポン結構いろいろ聞いてるんですけど、うん、あの菅、ー、田まさきさんとのコラボとかいろんなラジオ聞いてるとそ,、ね、そこのあのなんかまたぐところが楽しいですよね<笑>クリーピーナッツはいろんなところにすり寄っていくと思いながら聞いてます,うす、ね、上手にもあれ
1: すごいですよねあのあれだけいろいろやってるのに楽曲のクオリティが常にこう高いのが本当にすごいで
0: すよねいやー本当すごいですし、個人的には、あのヒプノシスマイクに来たあたりで、私もズドンされてしまいましたね。<笑>ねね<笑>いやー、もう大阪ディビジョンが最高すぎました、ね、いす
1: よね。
0: あ、ご存知ですか、嬉しい。<笑>いや、ぜひ、お気に入りのアーティスト以外に、じゃあ、最近好きなラジオも教えてください。
1: <笑>最近好きなのは、あのー、最近すごく。癒されるというか、あの、いつも聞いてて終わらないでと思いながら番組が終わっていくのは、あの、アルコピースの EC ガレージっていうやつ、あ,はいはい、あの、TBS ラジオと、<笑>はい。あと、ハライチの、ハライチのターンっていう。あ
0: 、TBS のあの時間帯の
1: 枠。あの時間帯、あれが、なんかちょっと今はちょっとたまらない感じになってますね、なんか
0: 。いやー、<笑> TBS はジャンクが動かないばかりに、あそこの1時間にね。そうそう若手の頑張るみんなが
1: <笑>硬すぎるのでジャンク現場がわかりますわ
0: かります<笑>私も結構あのオールナイトニッポンもあの一時代じゃなくてゼロとクロスあゼロ割と最近マークし始めたので,で<笑>マジラブとかすごい好きですねうん
1: マジラブいいですよねいやや三四郎は戻っちゃったしとあとまあオードリーとかまあもう
0: オードリー,も,ード、ね、
1: もう初めから聞いてますね初回から聞いてます、
0: ね。あなんかそこで言うと私菅田将暉の「オールナイトニッポン」が初回から聞いた初めての「オールナイトニッポン」だったんですけどだから終わっちゃうのがすごい残念です。そうですね。<笑>次に一体誰が来るのか楽しみですね、そこも。うん、あの枠、またアーティストさんですかね、あの枠の。ああ、なるほど。いや、なんかこう、特番枠から誰が、誰かが来るのかなとか。個人的には。あでもそうですね
1: 、それもありそうですね
0: 。お正月にやっていた松下洸平さんとかありだなと思
1: ってあ<ー>。<笑>ああ、でも、そこ入ったら、結構意外で面白いかもしれないですね
0: 。でも、歌も歌われる方なので。うん、そうですね。あり,りあ,りありかも、とか思って。ありかも、ありかも。はい、もう全く作品に関係ないトークでした。ありがとうございます。で,では、えー、最後の質問、こちら読ませていただきますね。マーさんからいただきました。ありがとうございます。空底ドラゴンズ、いつも楽しく拝見しています。バニーほどキャラクターを深く掘り下げたお話も珍しいと思うのですが、個人的にフェイの過去が気になります。裏社会にいたような描写がちらほら見受けられますが、先生の中ではフェイの過去ははっきりしているのでしょうかそして、いつかバニー編のようにフェイ編も始まる可能性はあるのでしょうかという質問です。はい、ありがとうございます。何を隠そうですね。私が規制を上げた二つ目のポイントが、もうフェイとソラヤが遠とすぎるというところですね<笑>。いや、もう深夜二時にちょうどここを読んでましてもう、あの発狂のツイートをしようか。本当に迷ったんですけど、さすがにやめました、私<笑>。<笑>いやーもういやフェイとサラヤいいですよね。はあいや嬉しいですね。フェイ編の過去が気になりますということですけどいやあのマ、ー、ニーみたいにがっつりじゃなくてこだしこだしじゃないですかこっちは。
1: そうですねいや
0: 。だからこそ気になる。
1: <笑>そうですね。そこまでなんとなくあの過去のイメージとかははっきりしてるんですけど。た多分がっぷりエピソードにはしない気はしますね。あ、うん、そうです
0: ね、うん、その生きさを貫いてほしい気分と、こうずっと書いてほしいですって言っていたい気持ちもあるので、<笑>いや、でもまあ、先にお話しした通り、メインに挙げた一番上に乗るような4人のキャラクターの過去が終わったから、じゃあ、順番に行っていただけるんですかとか思っている人は結構多いと思い
1: ますよ。あやっぱり言っても、こう、由に関わらない話を、いのまるまるはできないかなするので、そうそう、だから
2: 。だって新キャラもできてるもん、ね、どんどん。うん、えー、そうそうだよね。<笑>ね書かなきゃいけないものもあるから。見たい話いっぱいあるんだから。<笑><笑>でも、そうです。でもなんとな
1: く今回の12巻で、見たかったフェイとソラヤのこう関係性は、まあ、ひとまずかけたかなっていう気はして気しますねなんでこう、あのソラヤみたいな、あまりいいところがなさそうな男にフェイはついてきたのかみたいな理由を書くエピソードはどこかで書きたいなと思ってたんで、まあ、とりあえずそれが書けたからよかったかかなっていう感じですかね
0: ソラヤもこんなちょっと、なんですかね、抜けキャラというか、だとは思ってなかったので。<笑>ポンコツみがいいですよね
1: <笑>。<笑>そう。あの、空屋は、なんか、一つは、こう、船の中に、例えば、このエピソードを書くときに、こう、空屋が、なんか、新しい、本当に役に立つ能力を手に入れて、手に入れるっていうエピソードにもできたんですけど、個人的には、なんか、本当に、役に立たないし、そこまでこう役に立とうとも思ってないような人が、そのチームの中にいて、それでも、なんていうんですかね、なんとなく回ってるチームを書きたいっていう思いがあって、なのでちょっと、それらはなんかどこまでもあまり、おろち取りというか保留戦に関してはそこまでこう、役に立つ感じのキャラクターにはしないとこう、でいつまでもポンコツでいてもらおうみたいなところはありましたね
0: ここがムードメーカーだったんだみたいなのは読んでいってだんだん分かっていった気がしたのでいやーなんかいいですね本当にバランスのいい乗り組みたちだなというふうに思うし<笑>いやこう<笑>本当マジで空高いじゃないですか、こので。<笑>で、本当に落ちそうな形じゃないですか。
1: そうですね、そうそうそう。
0: だから、もう本当のポンコツは乗せてられないんだろうなと思ってたけど、ちゃんとこう。ポンコツ感というかが愛される感じで、描かれるのはすごく素敵だなというふうに思って。そうです、そう,そうなんですよね、なんかそこ
1: やりたかったんですよね。まあ、それでも、なんか誰かのことは作ってるんじゃないっていうところですよね。
0: うん、いや、なんかすごい。深いなと思いながら浅い感想を言ってすいません。というところでですねまあお話は一区切りしつつですけれどもこの後は2つ目の心臓が手に入りませんとリーさんが言っているところからまた新たな冒険が始まるのかなというふうに思っております。今後の展開というか観光防犯の方は、えー、たくさんいると思うので、まあ、今連載中のところとかちょっと今後の展開についても教えていただいてもよろしいですか
1: そうですねこれからはとりあえず船を直さなきゃいけないので気づいたらもう船が壊れてあの現実世界でもう丸2年たってるので<笑>そろそろ船を直して大きな目標であるティポーンを取りに行く物語を。進めてていこうとは思ってますね
0: さっきから言っている過去のところだと、また李さんとクロッコさんの話も、もうちょっと読めるのかななんていうふうにも、ちょっと思っています
1: <笑>そうですね、でもなんかあの、大目標はありつつ、やっぱりそこは空手泥棒なので、いろいろ寄り道しながら、かけていけたらなと思ってますね
0: 。はいいありがとうございます本当に駆け足で行ったつもりなんですが丸ごと1時間に結局なってしまいました。
2: いやだめだね、やっぱり賞ごとに来てもらわないとさ、<笑>そうですね
0: 、あれもこれも話したいし、もっと話、ね、深,り深掘りしたいと思っまだ,まだ1巻だけでいけたんだけ
2: どねっていうぐらいの内容ですからね。い
0: やね、王権とかも大好きでしたよ、多人鍋の人ですよ、私の中ではも。人の人<笑>結
2: 構ね、さすがにねこう、6巻以降からってなるとね、もう長いからね、<笑>物語がね<笑>
0: そうですね。やっぱりこう今回もわかったんですけど、まるまる変的にくくるのは難しいので一冊ずつ来ていただく。<笑>身のためかな。<笑>お
1: 読みいただけるのであればもうよんで。
0: はい。ありがとうございます。たくさんのお話聞かせていただきました。それでは最後に、えー、桑原先生からファンの皆さんに向けて一言メッセージをいただいてもよろしいですか
1: 。はい。クーテローモズも連載始まった時には12巻まで行くとは。全く思ってなかったんですけど、本当にここまで、あの彼らの旅がここまで来れたのも、あの読んでくださる皆さんのおかげだと思ってます。本当にいつもありがとうございます。これからもあの彼らの旅にお付き合いください。よろしくお願いします
0: 。はい、ずっとずっとついていきます。そして<笑>アニメ第二弾求むというところで、みんなで応援していきましょう。<笑>ということで今回は空帝ドラゴンズより作者の桑原拓先生をお迎えしてお話を伺いしました桑原先生本当にありがとうございました
1: ありがとうございました
0: そこはに増刊号はホットキャストウェブの制作でお送りいたしました